1: malísimo, pero está bien. ¿va? Pero el vecino, el, el, el vecino tuya fue como. Mente. Vecina, mira, vecina. <risa> Vecinas, hoy tenemos un temita un poquito, bueno, no diría fuera de lo común, sino que es muy común, <risa>
0: realmente. Intenso, yo creo que es intenso, María. No, e hombre,
1: no es tan intenso, lo que pasa es que lo vivimos eh, diariamente y no nos damos cuenta que diario nosotros nos saboteamos. Oye, mi amiga, ¿qué, qué? vecinas, este tema que hoy vamos a tocar en el podcast es ¿Qué tanto te saboteas? Bueno, Jané. Porque déjame decirte okay. que yo soy la reina del sabotaje yo me saboteo que eso no tiene madre, <ríe> y yo diciendo Mariel, pero, pero, ¿por qué que tú dijiste que no si tú tienes la capacidad? O sea, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te para? Entonces estamos trabajando en eso, pero sí, yo puedo, yo reconozco que yo muchas veces me saboteo.
0: Ahora, ¿qué a ver, por ejemplo, pon un ejemplo, pon un ejemplo, Mariel, más o
1: menos. Vamos a ponerte un ejemplo que me pasó okay. y lo aprendí yo creo que esa fue mi lección eh, número uno de autosaboteo. <risa> y fue a mí en una empresa, me ofrecieron un cargo importante y yo no me creía merecedora de ese cargo porque yo pensaba que mi compañera que tenía más tiempo se lo le correspondía a ella, no a mí. Se lo merecía. Exactamente. ¿Y tú sabes qué pasó? Que al final me sacaron.
0: Qué belleza.
1: Pero Ay, eso fue me... un aprendizaje para mí. Me claro. ha ¿eh? porque no necesariamente esa persona se lo merecía porque a lo mejor nos reunían las condiciones. ¿Tú me entiendes? Claro. No es un
0: tema de merecimiento, sino de capacidad.
1: Bueno, está bien. Porque hay gente que a pesar de no tener la capacidad ha
0: trabajado para.
1: Exacto. Pero yo me saboteé. Me saboteé. Y no será,
0: Mariel, que tú tenías miedo quizás a sentir que podías fallar eh,
1: no. sin ponerte a prueba de pronto. Para que tú veas que no fue eso. Para mí era que yo me iba a sentir mal sabiendo que esa persona, o sea, que yo iba a ser la jefa de esa persona, <risa> ¿entendiste?
0: Había era... un conflicto de lealtad.
1: Exactamente. Pero... Eh, lección aprendida, porque cuando estuve en otra empresa que entré como gerente y a los dos meses me ascendieron como directora, tú sabes que no, no, no dije ni siquiera ne, la N, ni siquiera, o sea, sí, dónde <risa> cómo, o sea, <risa> lección aprendida. Pero muchas veces yeah. también me eh, agoteo con... Con cosas sencillas. Eh. Vamos a empezar por definir qué es sabotear.
0: Eso era lo que yo quería leerle, la definición de sabotaje.
1: Dale, Dale Carmen.
0: Carmen. Sí, porque hay mucha gente que quizás tiene una idea de lo que es, pero eh, vamos a irnos, como dice por aquí, la real lengua española. A ver, por aquí sí, está. Tengo
1: acá, la, la Real
0: Academia de la... Academia. La Real... Ac <risa> señores. Ya tú es, sabes, ya, ya tú sabes. Tú te a ver, que estás segura que... Si tú vas mira, a decir. Yo espero <risa> que el café me lo estén colando bien cargadito, porque estoy todavía estoy durmiendo, señores, literal. Pero mira, dice por aquí, sabotaje, daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, una instalación, un proceso como forma de lucha o protesta contra un organismo. También es el entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, idea y o proyecto. Eso quiere decir que el autosabotaje, de manera consciente o inconsciente, es una manera de autodestrucción. Exactamente.
1: Ay, entonces que, está es de barato.
0: Bien. Por ejemplo... Ok, ¿y qué características <risa> nos pueden llevar entonces a autosabotearnos? Oh, mi amor, mira, yo te voy a decir una. Yo me autos... ¿Cómo se dice?
1: Saboteo. Autos, Saboteo.
0: Autosaboteo. Every day. O sea, todos los días con la dieta que tengo que rebajar. Ay, Vamos, sí. claro, porque si seguimos comiendo galletitas, no va a funcionar. Y bebiendo refresco, no va a funcionar. Y no será entonces que tú no quieres o no te quieres comprometer saliendo de la zona de confort, como tú estás... O sea, es muy rico comer, por ejemplo... Eh, y eso lleva un sacrificio de pronto y, no y quizá no estoy dispuesta a hacer ese sacrificio claro, eh, que está, pero, el, ¿qué está el mismo que está Carmen, entre el no estoy y el quizás no estoy no, no estoy pero no estoy, porque me pero el primer pues, acto de autosabotaje que todas cometemos en las diferentes áreas de nuestra vida tiene que ver con el reconocimiento de valor versus beneficio o costos versus beneficio. ¿Qué valor tiene para... Por ejemplo... Carmen? ¿Qué valor tiene para Carmen? ¿Qué valor tiene para Francia, para Mariela para Wendy? X cosa en la vida. Por ejemplo, bajar de peso, eh, mejorar nuestras relaciones interpersonales, a, a hacer ejercicio, eh, conseguir un nuevo trabajo, aumentar nuestra productividad. En muchas ocasiones nosotros como seres humanos nos conectamos con un sueño o deseo que no responde necesariamente a nuestro propósito de vida entonces cuando yo no estoy clara, claro de cuál es el valor que tiene eso en mi vida qué nivel de valor realmente yo le doy a eso en mi vida yo voy a autosabotearme porque si eso lo que tiene realmente es una visión porque la gente espera de mí o porque es lo que se espera ya yo tengo 40 años, entonces lo que se espera es que yo raya, o ya yo tengo 35 años lo que se espera de mí es que yo me case o ya yo tengo 20 y tantos años lo que se espera de mí es tal cosa pero eso no necesariamente responde a mi propósito de vida y al nivel de valor que yo le doy, yo voy a entender que estoy autosaboteándome cuando en realidad yo simplemente estoy viviendo mi propósito de vida o no estoy viviendo mi propósito de vida, si Carmen dice yo me autosaboteo todos los días con la dieta, ¿A que, ¿de qué estamos hablando? porque así como Carmen me puedo sentir identificada yo con que tengo un año diciendo que voy a acompañar a todos los días a Mariela a Caminar al Mirador y no he abierto el primer ojo a las seis de la mañana. Entonces, en mi caso, tú dirás, Carmen, cuál es tu el tuyo. Para mí, el nivel de valor que tiene descansar y dormir y sentir, porque, señores, vámonos más lejos. Una cosa es dormir, otra cosa es sentir que dormí. O sea, no sé si a ustedes le ha pasado que te preguntan cómo tú dormiste y tú, yo no dormí nada. Y se trata de la expectativa que yo tengo del sueño, del nivel de descansancio que tengo, de lo que sea que estoy atravesando. Entonces, en mi caso, que no estoy haciendo ejercicio, todo, ¿cuánto tiempo yo tengo, Mariel? Diciéndote que voy a caminar contigo, ¿un año? Sí, un año justo. Pero el nivel de cansancio y el nivel de valor que yo le doy a mi descanso y a mi sueño ha sido mucho más valioso y más importante o, o ha tenido más peso que levantarme a las 5 de la mañana para bañarme, cambiarme y arrancar caminar. En el caso tuyo, Carmen tú dirás ¿qué, qué ha pasado contigo, o sea... No, eh, eh, yo creo que yo tengo un problema serio de... de verdad, de adicciones, o sea, yo cuando me gusta algo, yo me vuelvo adicta, entonces, por ejemplo, eh, lo que me tiene gordita, otra vez, son un, la fu una fuñía galletita y la soda, el refresco. Las
1: galletitas se
0: llaman dame más. Entonces, ¿qué Ay. pasa? Por, me gustan de sabor pero al mismo tiempo me caen bien en el estómago, no me llenan. No, no, tú sabes que cualquier cosa que, que no sea eso que yo como, me llena, me siento, ay, me estoy ahogando. Y, es, y eso no me sucede con ella. Entonces he creado una adicción de eso. Pero entonces tú estás hablando de un efecto placebo. Uh -huh. Tú estás hablando de que cuando tú te comes esa galletita, no es nada más que me estoy comiendo algo que me gusta. Es que todo lo que está... Digamos, relacionado a comerme esa galletica, me causa un efecto de sentirme bien. Sí. Yo, te, yo me siento muy identificada con lo que tú dices, Carmen, porque igual que tú, yo soy bariátrica. Entonces, cuando yo como algunas X comidas, yo no sé si mejor no haber comido, por lo mal que me cae o por lo mal que me siento. Sí. Y como que cuando una descubre un alimento que le cae bien de alguna manera, como tú le llamas adicción una se hace como adicta a ese tipo de comida entonces yo, yo pregunto, ¿ustedes creen mis queridas vecinas que el autosabotaje sí. es una, eh, es un déficit de confianza en mí misma o hasta algo que tenga que ver con con autoestima yo creo que hay, bueno yo creo que hay dos cosas opuestas o sea no puede ser una baja autoestima pienso eh, pero también eh, me siento muy cómoda estando donde estoy entonces no me quiero arriesgar a hacer cosas que pueda eh, eh, hacerme esforzar quizás un poquito más o, o sea temer a, que voy a un, fracasar eh, estar en una zona de confort
1: Mira, uh -huh. yo en mi caso, por ejemplo, no es tanto estar en una zona de confort porque yo soy de las que soy fresca, me arriesgo, pero sí tengo el temor de no hacerlo bien, de quedar mal. Entonces uh -huh. eso me frena y aunque sé que tengo la capacidad pero, ¿me quedo un paso atrás o me quedaba? Porque estamos trabajando en eso. el no. caso que lo siento muy
0: relacionado a dos áreas. La primera, a una de las cuatro maneras de sobrevivir, que tiene que ver con evitar, evadir. Sí, y, también, de Y pretendo no saber. Y la otra es a las dos grandes excusas universales que tiene el ser humano, tiempo y dinero. No tengo tiempo, no tengo dinero. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de autosabotaje, estamos conectando con una herida del, de la niñez, del pasado, con alguna herida, herida de abandono, herida de rechazo, algún tipo de situación o de conversación personal que tenemos frente a eso, hacia lo que nos autosaboteamos. Porque yo siento que hay un grupo de seres humanos que se autosabotean en todas las áreas de su vida y que de alguna forma, como una de ustedes dijo, se quieren quedar en su zona de confort aquí es donde yo, aquí en medio de esta mediocridad yo me siento cómodo porque ahí entra para mí el tercer es, eh, digamos que la espérate, tercera eh, espérate Francia, ya aprovechando que tú dices ahí, y si esa persona no se da cuenta que está dentro de una mediocridad sí, eso es posible eso es posible que la gente entienda o no tenga una visión más amplia de que detrás o, de, o fuera de esa burbuja en la que yo estoy viviendo hay otra manera de vivir entonces ahí, ahí, ahí aplica el desaprender para aprender, pero otra de las cosas que desde mi punto de vista provocan el autosabotaje es el, el victimado, y como yo lo he dicho otra vez en este, episod en este podcast, nosotros aprendemos el victimado desde que vimos Marimar, María Mercedes, Mariana del Barrio y todas las marinas. O sea, nosotros aprendemos desde niña que la que más sufre es la que se queda con el hombre con cuarto y además que está buenísimo. Y eso, y eso no es una verdad, pero bueno, eso es, lo, eso es lo que aprendemos. Aprendemos que la víctima, la que sufre, la pobrecita yo, es la de que de alguna manera es la buena. Entonces asociamos ser víctima con bondad y no tiene nada que ver. Entonces los autosabotajes normalmente se dan, y ya aquí hablo de, desde el punto de vista de PNL y, y todo lo que me atañe, tiene mucho que ver con, repito, el valor que yo le doy a las cosas. A veces yo digo, no, porque eso es muy importante para mí. Mentira, eso no es importante para ti, eso es importante porque la gente te ha hecho creer que es importante o porque es la expectativa que tiene la gente de ti o porque de repente tú te has comido un cuento de que eso necesita ser de esa manera, no porque viva para ti, sino porque es lo que se supone que pase. Pero o sea, Francia, sí, termina, termina. No, básicamente eso, entonces... El autosabotaje yo entiendo que tiene como esas patas, tiene la pata del confort, mi zona cómoda, uh -huh. tiene la pata de evado y pretendo no saber, tiene la pata de las grandes excusas universales, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero y para mí la más nociva y peligrosa es el victimato, pobrecita yo. Es que tú no sabes todo lo que yo he pasado, es que tú no sabes cómo fue mi infancia, es que tú no sabes todo lo que me eh, había cuando nosotras hacemos nuestras reuniones de producción y decimos el tema que vamos a hablar, yo hago mis investigaciones. Entonces, hay una página muy buena que se llama Psicología y Mente y habla del autosabotaje. Y una de las cosas que me llamó la atención es que dice por aquí que habitualmente los motivos por lo que esto tiende a suceder están relacionados con el autoconcepto. Es decir, con la opinión que tiene la persona sobre sí misma, esta opinión se origina y moldea durante toda la vida, por lo que modificarla es complicado pero no imposible. Dice aquí que este autoconcepto, este autoconcepto se configura desde los primeros años de vida de la persona, o sea que desde chiquitico, uno tiene que estar pendiente a criar a sus muchachos para que en un futuro no se autosaboteen. Lo que pasa es, Carmen, por bueno. supuesto, pero tiene que ver con que desde que somos niños lo primero que pasa en la vida de un niño a nivel de interpretación del soy quien soy, es uh -huh. a quien me parezco. Señores, nosotros llegamos a una clínica con una amiga recién parida y arrancamos a buscarle para al muchachito o a la muchachita. tema uh -huh. ya con la sonografía 3D, sí. 4D, 700.000D, tú desde, desde ahí tú estás buscando interpretaciones y, y como semejanza entonces el autoconcepto tiene mucho que ver con mi interpretación de do desde donde yo vengo si yo soy hija de un hombre que no sirve para nada y que mi mamá se pasó la vida diciéndome cosas como él es un muy buen papá pero no sirve como marido, o uh -huh. tu papá fue un papá presente ausente, o tu papá bla bla bla, o viceversa yo tuve una mamá que se pasó toda su vida buscándose ella misma sus propios defectos o tuve una abuela que me decía es que tu mamá no sirve para nada yo fui quien me encargué de ti ¿Esta? o cualquiera sí. que sea la historia que tú tengas si yo soy producto de una mamá que no sirve para nada y de un papá irresponsable de alguna manera eso es parte de lo que yo soy claro entonces claro. Si las conversaciones que yo tengo sobre mí esas conversaciones en privado en secreto que yo no se las digo a nadie pero que yo sé que las tengo sobre mí cuando tú te preguntas quién tú eres qué es lo primero que viene a tu cabeza y si tú haces el ejercicio de manera consciente, probablemente lo primero que viene a tu cabeza son tus raíces. Tiene que ver con, bueno, yo soy la hija, en mi caso, yo soy la hija de virtud de Rafael, yo soy la más chiquita de tres hermanas, eh, de alguna manera yo soy la hija que tal cosa, uh -huh. yo soy la hija que nunca tal cosa, o la hija que siempre tal cosa. Eh, bueno, además soy la amiga que todo el mundo traiciona, pero también fui la mala estudiante o la buena estudiante, o fui la que nunca cerró, o sea, nosotros tenemos una conversación sobre nosotros que de alguna manera o apoya o no el autosaboteo, porque si yo creo que yo soy una persona que nunca cierra su círculo, que nunca logra lo que se propone, y yo constantemente le estoy diciendo a mi cerebro, tú nunca lo logras, tú siempre te saboteas, tú sabes que tú no vas a cumplir tu palabra, Francia, o sea, a la única persona que tú no puedes engañarte a ti, uh -huh. o sea, por eso es que yo uh -huh. le digo a la gente, señores, tratarnos de hacer, cuando una gente te dice yo voy a tratar de llegar temprano, te está diciendo claramente no voy a llegar temprano, porque el que claro. está comprometido con llegar temprano es que no vemos a tal hora y punto por poner un ejemplo entonces, si tú me preguntas a mí voy a ser muy franca vecinas, voy a abrir mi corazón una vez más en este episodio la razón por la que yo no estoy conectada con hacer ejercicio es porque mi cuerpo ha sido bueno conmigo y sin hacer ejercicio yo he logrado sentirme cómoda con el cuerpo que tengo en este momento. No estoy diciendo que un cuerpo perfecto ni que yo no lo quiero mejor. Pero el que tengo en este momento me, me funciona para lo que yo no necesito. Me está dando respuesta. Si quizás, y pido a Dios que me guarde, yo mañana me vier en otra condición otra vez de estado de salud, donde mi espalda no me reaccione, donde mi pierna no, no funcione, donde algo pase, entonces en ese momento ya el ejercicio va a tomar un valor o una posición de mayor relevancia. Entonces, yo pienso, señores, que el autosaboteo está muy relacionado al valor que yo le doy a eso. Pero, pero mira, eso que tú acabas de decir, tú, que tú te sientes tranquila con el cuerpo que tú tienes, a mí no me pasa lo mismo. Yo quiero verme como yo me veía un año atrás. Todos los días. O sea, todos los días. Pero no logro conectar con hacer lo que tengo que hacer. Porque no estás pagando precios, Carmen. Porque igual que que tú, yo tuve un esposo que mientras yo estaba explotándome, no era tu caso, que tiene un par de libras de más, en el caso mío era que a mí era más fácil brincarme que darme la vuelta. Yo nunca tuve precios que pagar con el sobrepeso hasta que llegó a mi salud. O sea, yo no, yo no tuve, por ejemplo, un hombre que me decía, tú sí si estás gorda, yo no te quiero. Yo no tuve que pagar algunos precios que trae la obesidad, en este caso, para hablar de ese tema. Pero es que tú es que esto se complica esto se complica porque por ejemplo quizá Fredin no me dice pero Fredin me dice óyeme, te puede devolver este, eh, gol. o
1: sea es lo que te digo o sea no o sea Carmen pero una pregunta tú no lo vas a hacer porque Fredin quiera sino porque no, eh, exacto ahí por era, que, ahí sí, era que yo que quería iba ahí era que yo quería llegar no sé, yo por en
0: teoría, pero en la práctica señores nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos líderes de opinión y tu líder de opinión si te compra tu mediocridad y si te compra la idea de pobrecita Carmen que le por ejemplo, voy a poner mi ejemplo no voy a poner el ejemplo de Carmen cuando a mí me duele la cabeza y yo tengo un ataque de migraña yo digo, necesito un poquito de Coca-Cola porque la Coca-Cola es lo único que me quita el dolor de cabeza mentira del Satanás pero bueno, esa es la mentira que yo le he dicho a mi cerebro Raúl es el primero que sale huyendo, pedime el litro de vidrio. Entonces, de Mal por Raúl. ¿Qué fue? Mal por Raúl, le sale a buscar veneno. Dices, Carmen, si tú le dices a Fredín, dime tú, tú llamas a Fredín por teléfono y le dices, gordo, como tú le dices, gordo. Cómpreme
1: la galletita. Cómpreme la galletita, por favor.
0: Mira, el, el, no. ¿Ustedes creen que relajando? Él no quiere que yo vuelva a engordar como yo estaba. Pero te la compra, Mira, Carmen. No, ayer yo me regué porque aquí íbamos a comer una comida que Freddy brindó y, y yo quería mi, mi refresco y me dijeron no, hay, hay tía, hay agua, hay que ser normal. Bueno, entonces quieres... Pero tú lo que tienes que comenzar es a negociar también ese deseo que tú tienes y poco a poco mentalizarte. Entonces, si tú te tomas cinco vasos de Coca-Cola al día, oye, llévalo a cuatro y en tres días no, llévalo si, a tres. O si tú quieres no lo de desde ahí para que sea efectivo, pero tú quieres ver esa respuesta. Pero no la, la respuesta no va a venir sola,
1: la respuesta no va a venir sin sacrificio. Oh, tan sencillo como pague los precios. Para usted ver claro. como usted realmente quiere ver.
0: Ahí voy, la pregunta es, ¿qué precios pagan las Carmen? Porque esto no se trata de Carmen María. No, ¿sabes? tú sabes la cantidad claro. de vecinas que se están sintiendo identificadas conmigo ahora mismo. Claro, no. pero la pregunta claro. es, Carmen, ¿qué precios yo pago si estoy en sobrepeso o si tengo 10 libras o 5 libras o 20 libras o 80, no importa, de más, versus qué valor tiene para mí tener un cuerpo saludable. Porque si tú me preguntas a mí, es lo que yo digo, yo no tengo un cuerpo esbelto, pero yo me siento que estoy en salud en esta etapa de mi vida, porque, so o sea, claro. mire vecinas, a mí me pasó justo hace unos pequeños días, o sea, pocos días, perdón, que yo vi a una persona que yo siento que yo me veía como ella se ve hoy. O sea, cuando yo la veo, yo hago como espejo, yo digo, wow, yo estaba así.
1: Ajá.
0: Y esa persona venía caminando de su carro a mi vehículo a entregarme algo. señor y literalmente esa mujer llegó como que ya había caminado 14 kilómetros. <ríe> yo era así. Entonces, cuando yo conecto con la idea de comerme, tengo que ser muy honesta, a mí no me den craving de ese tipo de cosas, gracias a Dios, a mí no me ha dado. Espero que no me dé, pero bueno. Pero cuando a mí me da la gana de beberme la Coca-Cola, por ejemplo, que es mi, 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 mi deseo culposo, yo conecto con la salud que yo siento, o sea, para mí poder subir los seis pisos que en los que yo vivo, o poder bajar una escalera, o poder patinar con mis hijas, o poder bañarme en la piscina, o poder, whatever, lo que sea que a mí me gusta hacer, bailar, sin sentir. Verte los pies, veme los pies, afeitarme no. sin un espejo,
1: gracias.
0: Eso para mí no tiene precio y tiene un valor que está mucho más relacionado al bienestar que a la belleza, o sea, si tú me preguntas a mí, yo siento que en esta etapa de mi vida, más que mirarme al espejo y ver una mujer bonita, yo veo una mujer contenta, feliz, saludable, eh, yo me siento que soy yo. Pero en el, en, en el mismo ego pero de todo Francia, un ser humano, Entonces, está también el verse bien, Francia. Hay que dejar yo no digo que no me quiero ver bien, pero ese ego del que tú hablas el que se quiere quitar los pliegues que me cuelgan. O sea, también. Si tú piensas, pero, hay una, pero, pero hay una actitud positiva, hay una actitud de felicidad en ti que hace que tú puedas cumplir con, con el fin que tú tienes. Pero ahí voy, Wendy. Entonces versus Carmen, que quizá diga, yo lo que quiero es bajar 10 libras o 15 libras, qué sé yo, lo que tú quieras bajar, Carmen. En mi caso es, yo no estoy conectada con no subir de peso. O sea, si tú me preguntas, yo no... Ahorita, cuando Mariel me ¿Tú vio... No, tú lo que no quieres volver otra vez para atrás. Que de yo no me quiero dar el permiso de volver a la Francia que no disfrutaba la vida, que vivía en automático. O sea, claro. esa Francia yo no la quiero de vuelta. Mariel me vio ahorita y me dijo, tú estabas flaca, y yo... No sé, o sea, yo no me vivo pesando, yo no yo no estoy atrás del peso, porque para mí el peso es un número. Pero Ahora, lo que... ay, no, espérate, un número no, mi amor. Ah, uh ah, -uh. un número no, cuando esa cosa dice para arriba, déjate de número. Pero, bueno, pero es lo que te digo, cada quien con su <risa> cada cual y con su, con su... Si tú me preguntas a mí cuánto yo peso, hoy, yo no sé, porque yo no... Y yo tengo un peso en mi casa y no me peso todos los días, la última vez que me pesé, hasta me sorprendí, porque nunca en mi vida, nunca, yo creo que... Quizás de niña, me imagino, ¿verdad? Yo tuve el peso que yo tengo hoy. Señores, pero es que en mi caso, que no es el caso de Carmen, yo no solamente me operé porque estaba gorda, yo me operé porque no podía caminar. Entonces, la gente tiene que llegar al nivel de entender que los procesos de autosabotaje están sumamente relacionados, repito... ¿Al valor? ¿Qué valor tiene para mí caminar? ¿Qué valor tiene para mí valerme por mí misma? Yo duré un año en cama donde me lo tenían que hacer todo, incluyendo bañarme, limpiarme, ¿las saben? Pero ahí es que yo voy, porque Pero estamos hablando, cuenta, estamos ¿eh? hablando de un autosabotaje, que es el de la libra, el del peso y demás. Pero hay personas que se autosabotean de otra forma, como por ejemplo Mariel en el área del trabajo. Yo conozco uh -huh. personas que hace, se hacen autosabotaje con relaciones con otras personas. Ah, Excelente. ¿Verdad? Claro. Re, relaciones sí, sí. con amistades, con, con, con su, pareja con, hijo, su pareja, con los. O sea, que hay una gran variedad de, de autosabotaje. Y no necesariamente una persona que, haga, que se haga autosabotaje eh, con el peso, se va a hacer autosabotaje con una relación. O sea. Fíjate, claro. porque te, yo soy el vivo ejemplo, yo eh, me autosaboteo todos los días en cuestión del peso, pero en cuestiones de, de, de vamos a decir, de trabajo, yo, yo le, ah, ahora vamos a hacer rialto El pues, está bien, vamos a darle, vamos a ver qué va a pasar, ¿te entiendes? O sea, que ahí... Pero tú te arriesgaste porque tú te saliste de tu zona de confort y como a experimentar nuevas cosas, o sea tú pudiste tú tuviste la opción de quedarte ahí sentada porque yo no he hecho eso nunca y que yo voy a hacer Ajá. porque yo no sé, ahora tú lo hiciste en base a una necesidad pero tú no quieres volver atrás No. tú quieres seguir disfrutando de, de, de lo positivo que te ha traído ese riesgo exactamente por, ti, por eso. con el valor, no con el hecho para Carmen, para Francia para Wendy, para Mariel las situaciones de la vida tienen un valor, la valía para Carmen en este momento es más importante tener su relación de pareja y su relación en general, sus relaciones interpersonales en orden que bajar 20 libras. Sí, completamente. Y Mi buenos, prioridades no. son otras. Pero lo que te digo, yo quiero aclararle a, a nuestro vecindario que no necesariamente porque tú te autosabotees con el peso, quiere decir que ya tu vida entera tú eres un auto, un sabotaje, o sea. Quítate ese sombrero, o sea, tú tienes que darte cuenta
1: en qué área es que tú te estás autosaboteando. Sí, porque yo te voy a decir una cosa: eso es lo importante de reconocer claro, que claro. uno se, se sabotea, que yo me saboteo. <risa> entonces, <risa> entonces, por eso, muchas veces, eh, yo me tengo que zapatear, porque claro. reconozco, que y digo, eh, Mariel, vamos, ¿qué te pasa?
0: Ah, ah. Tú sabes que es importante también reconocer, que una cosa es autosaboteo, y otra cosa es crecimiento. Muchas veces nosotros abandonamos los sueños que, que teníamos, no porque, no porque el sueño dejó de ser importante, sino porque ya yo no soy la persona que lo soñó. Claro. Cuando tú Mira. creces, cuando tú creces, Mariel, por ejemplo, tú estás diciendo ahora el tema de cómo tú creciste en, en un trabajo porque te ofrecieron una... Claro. Un, un ascenso. Si tú me preguntas a mí y ustedes me han acompañado a vivir este proceso en mi vida, yo muchas veces me he preguntado qué, qué me hizo tomar el giro que yo tomé en cuanto a mi carrera profesional. Y yo tengo una respuesta muy clara. O sea, yo no me veo haciendo nada más. Y este es el único trabajo que yo haría sin cobrar y lo haría con la misma, el mismo nivel de pasión. Pero reconozco también que si yo le doy para atrás al café, hay muchísimas cosas que yo haría diferente. Y que en su momento probablemente yo la vi como autosabotaje y hoy yo la veo como parte de lo que era necesario que pasara para yo llegar a donde estoy hoy. Entonces también yo siento que, como dice Carmen, Así como nosotros tenemos que conectar con la idea de no necesariamente porque yo me saboteé en un área de mi vida, quiere decir que me estoy saboteando en todas las demás áreas, también yo necesito conectar con la diferencia entre me estoy autosaboteando y estoy creciendo o estoy modificando prioridades como dijo Carmen ahorita, o sea el hecho de que en un momento de tu vida tú quieras tener un carro y después resulta que no te importa andar a pie pero tú lo que quieres es tener un techo para tus hijos no significa que tú te estás autosaboteando necesariamente
1: no, no, al contrario Estás marcando prioridades Exacto
0: Y eso es válido desde mi punto de vista
1: Bueno claro.
0: Yo decía, las mujeres que se sabotean sus relaciones de pareja Mujeres que encuentran Tan soltera Aparece un, 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 un prospecto Maravilloso 10 por 10 10 die de 10 Y Mariel a a lo dice, lo bronca y si no tienen... Y porque un... ronca, Mariel lo va a dejar. Exacto. Y no tienen,
1: no tienen, no tienen, no, no tienen necesariamente... Ah, no, ¿cómo? lo mando para la otra habitación. Acuérdate, Wendy, que quedamos en eso. Ah, ok, ok. Tú ves, estamos trabajando en eso, Mariel. Ya decimos que no, ya lo mandamos para la otra. anterior, yo había dicho que... Que estaba bien, que si era 8 de 10, pues está bien, que duermen en la otra habitación, no hay
0: problema. Entonces eso quiere decir que...
1: Ay, Francia, ya,
0: <risa> Ah, no, vamos. Porque lo que te estoy diciendo, o sea, si tú anhelas un vehículo... Sí, la, le pongo
1: un tapón entonces en la nariz, en la boca, que O sí, sea, que sea aficie. Sí, hombre. ¿Lo va a matar? ¿tú? No importa
0: procuremos que
1: venga bien fonteado te...
0: Oye, no, ahora.
1: Mentira. Mi amor, estoy relajando. para que este vecindario suelto suelte un poco la tensión, mi amor. Te estoy chanceando coger las cosas con calma. Dime,
0: dime, señora Boricua.
1: Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Aparece 10... Bien, les... 10 por 10. Dale. Entonces... Dale. Pero resulta que... El príncipe
0: azul llega a su lado. Entonces, ¿no era del azul que tú soñaste? Era azul verdoso. Ajá. Entonces, como que el, en el tema, como está diciendo Carmen ahorita, de gente que se sabotea relaciones, yo siento que la, ese, ese nivel de saboteo también tiene un aroma muy fuerte a expectativas versus realidad. Esa idealización de cómo tiene que ser de qué yo estoy esperando versus que a dar, o sea, yo siempre le digo a la mujer, ok, tú quieres un hombre alto, flaco, bello, con cuadrito con cuarto, chistoso o sea, un payaso, piloto y dueño de un viñedo ay, la Dios pregunta
1: mío, es
0: un hombre con toda esa característica y una mujer como tú lo grande del caso es que tengo para decir... Cumpliré yo con las expectativas que de tiene ese, ese hombre. De esa mujer. Pero espérate, lo grande del caso es que el otro día, ayer, no me acuerdo, Freddy, yo estábamos viendo algo, donde era una pareja que literalmente lo, tenía todo lo que se necesitaba para, entre comillas, ser feliz. Una buena posición de trabajo, un buen, un buen inmueble, eh, un buen carro. Nada de lujo, o sea, no estoy hablando de que, que ah, millonario, sino carro del año, ¿Cómo? ¿Cómo? cómodo, bien, tranquilo. O, oye, carro del real... año, mi amor, en esta época, carro de tres años atrás, cinco años atrás, es un lujo, mi vida. Pero, no, pero lo que pasa es que tú sabes, Wendy, que cuando tú, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú tienes un buen trabajo, Ah, eso sí, tú tienes todas las muchísimas opciones, muchísimas, tiene muchísimas facilidades. facilidades. Bueno, pero esta pareja, una pareja joven, eh, me llamó mucho la atención la historia de ellos, ellos se llevan bien, la familia se llevan bien, una chulería, pero tienen un solo problema, mi amor. Se sí. han hecho todas las eh, in vitro posible en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente eso estábamos hablando Fredín y yo ayer fíjate esta pareja tan chula de todos muchachitos que, que estudiaron en la universidad que han echado para adelante ta, 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 ta. pero no, su felicidad no es completa, entonces ahí es que está el primer error de nosotras las mujeres, ah que el hombre tiene que tener esto, 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 esto. pero ok, vamos a decir que el hombre se fijó en, en ti, verdad Wendy Porque uno uh -huh. estaba preguntándose y él se va a fijar en mí, bueno vamos a decir que se fijó en ti y tienen una relación bonita, pero ¿qué pasa? Uno de los dos no puede tener hijos, y entonces ahí está la, fe la felicidad incompleta Bueno, pero, pero Carmen, que... eso quiere decir que la felicidad es una interpretación o Exactamente,
1: sea, porque yo te voy a decir sí, una claro. cosa no pueden tener hijos, pero eso no quiere decir que no seamos felices ¿sabes? Pero tienes otras cosas que pueden tener. Exacto, o, o sea
0: Bueno, pero eso lo dice tú, pero eh, eh, según la historia okay. de ella la, ella está el triste, el está sí. deprimida pero es que Carmen, es lo que claro. tú estás diciendo. O sea, si para una mujer, parte de, de completar su felicidad es ser mamá. Claro. Bueno, ¿de qué manera? Y sí, las mujeres nos crían así. Sí, pero lo que tú dices, o sea, nos crían así. hay mujeres que voy a ser feliz cuando tenga pareja. Tuve pareja. Voy a ser feliz cuando esa pareja cambie. O sea, si ustedes se ponen a ver, el 99% de las mujeres nos casamos con un hombre para que cambie. Y cuando él cambie va a ser perfecto. Y resulta que nunca cambia. Entonces, de repente, Ay, cambia, no Marisa, de repente, cambian el mío. cambio. Y de repente puede ser mejor. Pero por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado con el tema. Me estoy, me estoy autosaboteando un área de mi vida versus sí. ya la persona que soñó eso ya no soy yo. O sea, si tú me preguntas en esta etapa de mi vida... Maduramos, maduramos. X cosa, qué sé yo, tener algo que yo quizás pensaba que quería tener antes. Honestamente, no se me ocurre nada ahora. O sea, como que no tengo nada fresco, pero... Yo quiero que nadie me moleste. ¿Cómo es que yo soy feliz? ¿Usted me quiere ser feliz? No me embrome. Punto. Pero estoy en esa etapa de mi vida ahora. Señores, cuando yo no sé de ustedes le pasa, ay Dios, va a rodar la cédula. Oye, ahora... Oh. Cuando yo me levanto a las 7 de la mañana sin sueño, yo me quillo. Porque yo quiero tener sueño, para seguir durmiendo. Porque
1: pero, para mí, dormía demasiado
0: rico, pero
1: ya... Quédate me... en la cama.
0: Ya voy, pero te engancha. Pero es para, para, de alguna manera, ponerlo más aplatanado. O sea, con cosas sencillas, nosotros podemos autosabotear, ¿no? Como no podemos autosabotear con cosas grandes. Si tú necesitas ser mamá para sentirte plena y feliz, la pregunta es: ¿qué tipo de mamá tú, tú, tú necesitas ser? Si el hijo tiene que ser biológico, si de repente tú te abres la oportunidad de adoptar. Claro. O sea, hay tantas, hay tantas maneras de conectar con la maternidad, pero hay que tener el zapato de esa mujer que se siente sí. que, que no es suficiente porque no puede concebir. Sí, sí, sí. hay que tener el zapato de esa mujer que dice: Sí, es muy bueno decirlo porque ustedes tienen sus hijos. O sea, que, a mí no me gusta ser ligera. Que... No, siempre. Sí, es en ese caso, sobre todo, y en otros muchos casos. Es como que hay mujeres, señores, que están esperando tener una pareja para sentirse completa, porque le vendieron la idea de que usted tiene que encontrar allá afuera su media naranja. Entonces, ahí, ahí volvemos de nuevo a que todo lo que nosotros desarrollamos de adulto tiene que, mucho que ver con la infancia, mi amor, Gracias, dos puntos. Señores, en conclusión, nosotras somos el producto. Todos somos el producto de nuestra historia, pero no estamos obligados a ser clavo de ella. No, podemos
1: cambiarla, podemos cambiarla completamente. Entonces, y todavía, esa... todavía todas estamos trabajando en seguir transformándonos. Pero no solamente cambiar y claro. transformarla. Y yo estaremos creo que... en esa transformación también, porque a claro. que van pasando los años,
0: tus expectativas y tus eh, prioridades cambian. ¿tampoco? Cambian completamente. Pero es lo que te digo, que según van pasando los años y uno va madurando, se da cuenta que quizá hay cosas que no es que, que tú tienes que cambiarla o transformarla, sino mejorarlas, ¿entiendes? Que no hay necesidad de cambiarla de raíz, sino mejorar. O de repente... Trabajar en ella trabajar en ella. Yo pienso que también de repente nos toca evidenciar en algún momento de nuestra vida que es muy posible que algunas de las cosas que creemos que son de una manera simplemente no las son. O sea, ¿qué nivel de compromiso yo tengo en mi vida con reconocer que el hecho de que yo me haya pasado toda mi vida creyendo que el blanco es el color más bonito, resulta que no, que es el negro? O sea, llega un momento en que el, el crecimiento, la evolución y el despertar en el ser humano necesita evidenciar el desaprender, o sea, reconocer que todo lo que yo sé que todo lo que yo pienso pudiera no ser como yo lo veo o como claro. yo lo veo. Claro. Bueno, la, la frase que a Mariel más le gusta, aceptación, no implica no aprobación. Bueno, vecina, pues vamos a ir cerrando este gallinario que ha estado como bastante tranquilo y, sí. y queremos dejar algo muy importante, o sea, que todas tengamos eh, pues presente que solo una persona puede impedirte llegar muy alto y esa te mira todos los días desde el espejo ¡Guau! Wow.
1: Wow. ¡Vecinas!
0: ¡Vecinas! Vecinas.